0: Conceito. Ah! Ah! Bem-vindos ao episódio 102 do Farofa Conceito. Eu sou Jean. Eu sou o Arme. E eu sou o Fábio. E nós somos as meninas super poderosas. Isso mesmo. Não, nós não somos. Na verdade, nós somos o Farofa Conceito. E você pode seguir a gente nas redes sociais, que é Farofa Conceito e podcast Farofa Conceito, onde não tem arroba. <risos> Acho que é isso. E antes da gente começar esse episódio, eu vou pedir algumas coisas para vocês. Para que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube, porque a gente sempre lança react por lá. Os nossos quadros vão voltar em breve. E também para vocês ouvirem o nosso novo podcast, que é o Dossier Farofa Conceito, em que o Fábio faz uma análise da trajetória. Diretória musical de vários artistas que a gente gosta muito. Tá em pausa, mas já já vai voltar. Tá em todas as plataformas também. Outra coisa que está em todas as plataformas e todas as notícias do Brasil inteiro é que a gente tem playlists, as nossas individuais, então a Fabel's Hot 100, as Preciosidades da Armia e a Playlist Infinita do Jean, mas a gente tem também uma playlist chamada New Music Friday, em que a gente atualiza toda sexta-feira com os lançamentos que a gente vai falar nesse episódio aqui e todos os episódios que a gente lança também. Ai, gente, é isso. Falei os avisos paroquiais e bem-vindos agora ao episódio 102, que é o primeiro episódio do ano que a gente não vai ter nada de especial. Não vai ter Farofa Conceito Awards, nem convidado. É um episódio raiz, Farofa Conceito. É um episódio de merda. <risos>
1: <risos> Mas é pra não mal acostumar, né? Porque a gente leva a barra, tipo, em muitos episódios seguidos, o pessoal vai ficar esperando. Ah, não, porque todo é... episódio tem algo especial. Queríamos, porém ainda não temos esse poder,
0: eu gente, eles estavam esperando aqui um episódio 3D agora. Tipo, Pablo Vittar aqui do nada aparece soltando um rajadão. Holográfico. Né? Exatamente. Não sei, do nada o cachorro do Fábio aparece começa ah, a falar é. também.
2: Mas se vocês derem sorte, eu acho que vai dar pra ouvir alguma bosta caindo aí no background do Jean, no encanamento <risos> da casa dele. Não vai cair ao som de... É, ela vai cair ao som de alguma música do... Nada, Ii,
0: eu acho que eu Fabiola. sei o que você ia falar. Essa é a graça do podcast, né? Porque só eu tô vendo a carinha das pox Você, ouvinte, não. Mas eu sei o que eles quiseram dizer e eu não vou compartilhar com vocês. Vão ficar chupando é. o dedo, sim. Hum. Gente, vocês têm alguma coisa pra compartilhar? Algum pensamento que vocês tiveram essa semana? Alguma coisa que vocês pensaram no banho e falaram? Nossa, eu preciso falar isso com os ouvintes do Farafa Conceito?
2: Cara. Eu tenho, na verdade, é uma coisa muito... É uma reflexão, assim, que talvez eu devesse guardar para quando a gente lançar um podcast, sei lá, um dia, talvez, chamado Lá C, Sei, talvez a <risos> gente fale sobre esse tipo de coisa. Mas, eu tava acompanhando muito o caso, né, da Igona, que tá internada é, por conta da Covid-19. Igona, para quem não conhece, é aquela sei lá, blogueira, não sei o que ela é ela surgiu do nada, as pessoas falando chama e na live <risos> é, tipo, ela é famous for nothing assim, tipo, qualquer brasileiro da internet e ela, tá, ela ficou famosa, mas ela viralizou num vídeo falando, ai, ah, tô aglomerando sim, e, e não tô nem aí tô ganhando muito ela bem falou, pra aglomerar mesmo. É, e ganhei muito bem pra aglomerar, então cuidem da vida de vocês, blá blá e ela tá internada em estado grave por conta da, da Covid que ela pegou. E, ao mesmo tempo, eu acompanhei o caso também da Liliane Amorim, que é uma influenciadora, que ela é, tipo assim, perfeita, sabe? Tipo, tem um corpo que várias pessoas gostariam de ter, e aí ela foi se submeter a uma lipoaspiração e, aparentemente, ela faleceu hoje. E hoje, assim, né, hoje no dia 24 de janeiro de 2021, que é quando a gente tá gravando isso. E é, sei lá, sabe, eu acho que muitas reflexões, né, acerca de, de como a gente erra, né, tipo, falando uma coisa e aí sofrendo as consequências disso e, ao mesmo tempo, você buscar uma perfeição que você, às vezes, acaba até pregando nas suas redes sociais, você é vítima... Sabe aquilo de você ser vítima ao mesmo tempo que você é causador? Eu uhum. acho que isso é uma coisa que eu pensei muito... É uma muito coisa que você vai se alimentando, né? Exatamente. Você tá preso... Num, é um, um ciclo vicioso, assim, de você tá preso nas suas próprias convicções e você acabar sendo vítima delas. Assim, enfim. vale aí a reflexão pra você que tem tempo livre. Adorei.
0: Adorei a reflexão, assim... É, inclusive, é uma, um meme que a gente fala muito, eu acho que faz muito sentido, né? A gente sempre fala da Andressa Uraki como dentro da comunidade. E eu acho que ela falou sobre isso recentemente, agora que ela saiu da igreja também. Ela tem falado mais sobre isso depois que ela fez a cirurgia dela, né? De, de, como é que, que era? era? Era gel, né? Hidrogel, sim. sim. Que ela colocou. Hidrogel. Ela deu uma entrevista em um podcast, acho que chama Fala Aí Potter, nome. deixa eu até procurar aqui, e ela fala muito sobre isso nesse episódio desse podcast, uma entrevista muito legal que ela deu, e se você tiver curiosidade até para ouvir um pouquinho mais sobre isso que o Fábio falou, mas voltado para a história da Andressa Urach, vale muito a pena. Eu vou procurar aqui o nome, e aí eu falo para
2: vocês depois. Só isso que eu tenho pra... Compartilhar hoje. Só, se me vale porque... faz um, um
1: stand-up que não é de comédia, é um stand-up platônico de. Né? Stand-up, stand so... é. Gente, tipo... achei o
0: nome. Se chama Andressa Uraki em Perdão. E aí o nome do podcast é Potter Entrevista. E o Potter é com dois T mesmo de Harry Potter. Eu não sei se o cara realmente. Não sei qual é o nome dele, mas. Enfim, esse, esse episódio é muito bom. Ele fala um pouquinho sobre isso, já que a história da Andre Urach passa um pouco sobre esses problemas. Mas, gente, pesado. Uma reflexão boa, uma análise bem interessante. Nem parece, fora o conceito é, de meu, que... dois anos atrás, que era ali o que... É, ai, gente, vamos que mentir. É vamos, vamos não
2: gravar o episódio de hoje. Vamos gravar o primeiro do lado C, e aí a gente finge que, tipo, esse aqui... Ai, a única coisa especial desse episódio é que a gente lançou um novo podcast. Tipo, é isso. Brincadeira. Ai, foda. Que difícil. Ser relevante. Ah, é no
0: A gente só tá dando vem aí, né? Nesse episódio 102... Só? só vem aí, só prometendo. Os quadros vão voltar, vai, tá, tudo vai, tudo voltar ao normal. e não Tudo vem aí, né? Nada. Tudo vem aí. O que vem aí, na verdade, é o nosso próximo quadro, que é o... Você não pode dormir sem saber.
2: Gente, então, chegamos ao nosso primeiro quadro Que é, né, o Você Não Pode Dormir Sem Saber Que é o nosso Moments do Twitter Só que com notícias fúteis, porém muito importantes e relevantes Do entretenimento nacional e mundial Como, por exemplo, essa daqui que eu vou abrir para vocês Que é o fato de que a vela com a essência da vagina de Gwyneth Paltrow Explode na casa de cliente Essa daí realmente é bombástica, né? Vela com essência de ladra de Oscar de Fernanda Montenegro explode é. na cara de crente. Assim, eu acho que as pessoas vão entender melhor.
0: Ah, Será gente... que o Chris Martin tinha um pouco de medo disso? Aqueles, né, que já começam a teorizar as coisas. Minha
2: Bepeca é
1: poderosa. Marcos Mion é fotografado com bolsa de grife francesa em praia carioca. Bem, né, na vibe Fancy. do mundo.
0: Guga Chaka aparece na TV e é comparado a Billy Joe Armstrong. Que, você, se você não sabe, é o vocalista da banda Green Day. E, gente, tá realmente igualzinho.
2: <risos> gente, a Miley Cyrus vai estrelar o pre-show do Super Bowl no dia 7 de fevereiro. <risos> com 7.500 profissionais da saúde vacinados contra a Covid-19 na plateia para ouvirem o rocão da Miss Múltiplas Personalidades.
1: A maior casa do mundo e mais cara dos Estados Unidos Está finalmente pronta e à venda Com 9 mil metros quadrados, 42 banheiros e 21 quartos Você só tem que pagar a bagatela de 500 milhões de dólares
0: Ah, e tá fácil, assim, com o dólar ainda batendo aí Bem grande dos 10 reais, né? Então Acessível, acessível Será que a casa da Ana Hickman também consegue fazer tudo isso aí que a Armin falou? Não sei <risos> Mas a casa da Miley Cyrus, não Ladrões invadiram um galpão de Miley Cyrus E fugiram com objetos de grande valor sentimental Para a cantora e sua família Será que ela guardou as perucas em outro lugar? As perucas da Hannah Montana, né? Eu digo
1: Quem lembra aquele episódio que ela abre o closet dela? É tudo, tudo
0: Né? E gente, a Miley tem... tem ela tem um pouco de má sorte com isso, né? Prime a outra casa pegou fogo, e agora
2: rouba... Tadinha Ai, Miley... É. Saiba que eu te amo. Gente, e aí agora a nossa próxima notícia é bem política, tá? Porque a Dilma Rousseff se pronunciou, disse que o Bolsonaro deve ser punido por genocídio e descaso pela vacinação, né? Contra o coronavírus. E ela falou isso por conta de um artigo da Miriam Leitão que finalmente admitiu o golpe de 2016. A Dilma ainda falou que o apoio da mídia nacional ao impeachment foi o início do caos que nós vivemos hoje. Uhum. Oh, é. E não Globo. mentiu. E aí, e não Globo. mentiu Pois é. Vocês lembram gente.
0: daquele... Quando teve as eleições de 2018, que tinha... Tipo, tava na Globo News, assim, e o Alexandre Frota foi eleito, acho que para Câmara dos Deputados. E aí tinha um cara, assim, num debate, aquele... Então falou, não, porque foi eleito isso, foi eleito aquilo, ele falou, e um ator pornô. Ah. <risos> ator pornô também. <risos> Esse dia foi muito marcante, assim, que eu lembro disso, que eu falei, gente, realmente, as coisas tomaram. A gente pegou uma, uma esquerda ali errada, numa estrada de, de tudo desmoronado. A esquerda,
2: acho que foi uma direita errada. Ah, sim. A gente encerrou é, na direita. É. Que a gente, sei lá, onde é, a gente é. foi parar no e o Tiririca, A gente levou um né? circo. O pão e circo, tá ele virou aí. tipo. Circo O Tiririca mesmo. foi
0: o pior. Tipo, o Tiririca tá lá, sabe?
2: Exato. É! Tipo, é lembra quando a gente achava que o, o Tiririca era o absurdo? E aí, de repente, tipo, é. família Bolsonaro e, e Alexandre Frota? Tipo, sabe? Enfim, isso virou normal. E esse é o problema. Isso entendeu? virou o normal. O caos virou <risos> o normal na vida do brasileiro. Eu vi alguém postando esses dias nas redes sociais, falando que tipo, ai, ah, é um dia de felicidade. É, ah, um dia de felicidade um dia de tristeza na vida do brasileiro só que tipo, todos dia. os dias são de tristeza <risos> na vida do brasileiro não dá pra ser feliz e ser brasileiro a gente é feliz porque a gente tá desesperado sabe rir de desespero Rindo de desespero, é isso que o brasileiro faz, gente. O povo é feliz aqui porque a gente tá tudo na bosta. E aí ou a gente aceita que a gente tá na merda, ou a gente, enfim, né, morre. Então a gente prefere dar uma risadinha. E a nossa barra tipo... de aceitação tá muito baixa, né? Tipo, qualquer merdinha que acontece a gente já
0: acha bom porque a nossa barra de quarteto tá lá embaixo.
2: Exatamente, exatamente
1: saiu do sarcófago e, para irritar, Higher Love, da Whitney Houston com DJ Keigel, atingiu a marca de 500 milhões de reproduções
2: no Spotify. Eu que fiz a pauta de hoje e eu usei a expressão saiu do sarcófago <risos> em uma das, um dos nossos tópicos. Eu tô muito orgulhosa de que, ai, tipo, gente. isso virou uma coisa no faro um Conceito, saíram do sarcófago.
0: Mas <risos> não, meu está sumida.
2: É exatamente. <risos> Gente,
0: essa aqui é uma notícia bem ruim. Se você é gótico, hoje o dia não tá bom para você, porque um homem xinga e expulsa a garota gótica de restaurante, abre aspas, em nome de Deus. Então, assim, gótico. Essa não é uma boa Gente. época para vocês agora.
2: Bom, claramente, ele, infelizmente, né, existem é, pessoas cristãs que são assim, diferente de André Surak, que é cristã sim, mas que o primeiro single foi um rock, né? Um rock pesado, e não um gospel, como todo mundo estava esperando, porque eu gosto de chocar e quebrar tabus.
0: <risos> <risos> Cara, eu... Ai, Andressa, eu juro, eu quero muito ler seu livro ainda. Esse momento vai chegar.
2: Eu já li, sabia? Vale a pena, assim. Vale a pena, são histórias não, eu quero assim, ler. Eu que não quero ler.
0: <risos> Eu gosto dela, real, assim, como...
2: Tipo, principalmente agora, agora eu tô gostando mais. Depois que ela saiu da igreja, eu gosto dela pra caramba. Como personalidade midiática, ela, ela tem muito a ensinar. Muito. muito.
0: Sim, total. Ela já passou por muita coisa, cara. Ela, ela é real, tipo, ela é uma rockstar, assim. Ela, ela é foda. Assim. <risos> Gente, <risos> vamos pro nosso próximo quadro, que é o... Giro da Semana. Gente, nesse quadro aqui que é o Giro
1: da Semana, pra quem não sabe, a gente começa aqui com algumas menções. A gente fala aqui mencionando rapidamente o que que saiu, o que foi lançado, o que que tá de novidade nas músicas e no mundo pop. Daí depois a gente vai pro nosso Giro Real Oficial, que a gente tem algumas... Coisas um pouco mais importantes, um pouco mais apegadas no nosso coração, que a gente resolve debater sobre. Ou não, a gente pode simplesmente concordar aqui nas nossas opiniões. Mas, antes de tudo, menções. E a primeira menção, quem vai falar é o
0: Jean. Tá rindo porque ela é corna? Pois bem, Sabrina Carpenter, a tal loirinha misteriosa da música CNH, da MC Detran, <risos> ou Olivia Rodrigo, para os menos íntimos, mostrou que não é quietinha. <risos> calma, mostrou que não é quietinha não e lançou o skin, seu novo single, onde diz não ter paciência para quem tá começando, que... <risos> que Olivia é invejosa sim e chifruda também. Gente. Ai, gente, que horror. O melhor de tudo aqui
1: foi essa semana que não sei quem, o estagiário do Spotify mandou muito bem, se você pesquisa MC Deter no Spotify, aparece o perfil da Olivia Rodrigo. <risos>
0: E é até agora, tá? Porque eu testei agora, no momento que a gente grava esse episódio, às 7 horas da noite, do dia 24 de janeiro, isso ainda está no ar. E só para falar aqui, como a gente falou semana passada, o Joshua Bassi lançou a música Lai Lai Lai, e aparentemente o Joshua e a Sabrina vão lançar uma música juntos que vai estar no EP do Joshua, aparentemente, tá? Isso não é confirmado. O que é importante de tudo isso é que todas as músicas lançadas sobre essa, essa nova franquia da Disney aí, todas são muito boas. Então, isso que importa. Tomara que ninguém Sim. saia machucado disso aí.
1: Já estão seguindo passinhos da, da loirinha da Pensilvânia, como o Fábio chama, Taylor Swift, que faz tríades de músicas, né? Contando três lados da mesma história.
2: Né? A Olivia e a Beth <risos> É. A Bete, a cor, né? Bom, <risos> no episódio da semana passada a gente entrevistou o De Maria. Caso você não tenha visto, vai lá e ouve. É o episódio 101, tá? Tá bem legal a entrevista. E uma das nossas músicas favoritas dele é Tolo, que é uma parceria com a Vika. E ela acabou de lançar um novo single chamado Marra. Vale a pena escutar e conhecer o som dela. Quem sabe ela não vira quem é Sapoque um dia, não é não? Uhum. Ah, jogando assim. pro universo, né, Fábio? Jogando né? pro universo para né, vamos, ver, vamos muito, ver Muito bem
1: Cada um tem o Jank Antonoff Que merece, né, Non? Lesha e a sua gangue Hitchmaker Lançaram mais uma parceria Bota o Colete Que é o novo single dos dois Vem bem no estilo que a Resoda gosta Cheia de sentadas e um ritmo Bem dançante Já aguardando o remix, bota a vacina
0: Laranjeiras? Satisfeitos, gays BR? Nando Reis e Duda Beach se uniram para presentear Fabiça Manuela com o um EP contendo regravações maravilhosas de hits do Ruivinho e da Chapadinha. <risos> Chapadinha... A ideia para o projeto nasceu a partir de uma live que ambos fizeram juntos e as músicas regravadas contam com novos arranjos, como é o caso de O Segundo Sol, que ganhou até clipe. Vai lá apoiar a cultura nacional porque é necessário, né? Principalmente nesse momento que a gente vive, que a gente já ilustrou aqui e que a gente não vai repetir.
2: Isso mesmo. Ele está de volta, pronto para mais um hit no TikTok, dessa vez acompanhado de Adam Levine, da boy band Maroon 5. Eles já tinham dado um teaser da parceria no aplicativo, onde o Adam apareceu cantando um trecho da música com a sua filha. E para garantir a viralização, a música já veio com um dance video. Agora só falta o Jean aderir ao challenge. Eu achei que você ia falar que para garantir a visualização, ele já tinha é, lançado
0: um clipe sem camisa, ambos tanto Adam quanto Jason Derulo, oh, mas girl. aí eu gostei eu gostei da criatividade para continuar a pauta agora só falta eu aderir ao challenge eu, eu quem sabe quem quem tô sabe ficando se...
2: bom nessa coisa de fazer pauta tô ficando bom se, se
0: o Fábio se o Fábio fizer comigo quem sabe Eu nem ouvi a música ainda eu se você fizer o dueto Mas tem que dançar se é um dance ai, video, ele, né? Amiga.
1: Você entende Mas, que gente... assim, né? Você dança num dance video. Mano. Ah, ai... Parece que alguém aqui o... não foi
0: bem no Enem. Ué? Não fez interpretação de texto.
1: Eu falei da vacina e ela veio aí e chegou já com um hino em sua homenagem, porque o MC Fiote lançou uma nova versão de Bumbum Tantan para comemorar a vacina da chinesa Sinovac. A Coronavac já estreou... em. China. De... <risos> A Coronavac já estreou <risos> em diversas regiões do Brasil através do trabalho do governo do estado de São Paulo e dos cientistas do Instituto Butantan, botando o governo federal para mamar bem gostoso o biru murcho de vocês, sabem quem. <risos> Bom, o pior a é que música... ele não tá mentindo. Não, não tá. A música Vacina Butantan já veio com clipe gravado lá no Instituto, na região de Butantã em São Paulo.
2: Pode botar.
0: <risos> Vocês viram que bonitinho? As, tipo, os funcionários do Butantan sendo no clipe?
2: Eu vi, achei tudo. Eu adorei. MC Fiori mais Brasil. Tipo, E Fios ele Fios fez a Brasil. música sozinho, produziu tudo de novo sozinho. Ele arrasou.
1: Eu amei, eu amei. muito, gente. Ai, ai, ai. E agora, ai. a gente volta com o Jean, porque agora começamos de fato o nosso giro da semana real oficial com três faixas. Hum, porque, vamos ver aqui o que a gente vai falar delas, né? Gê? Eu já tô rindo, porque...
0: <risos> para de rir, lê. Para de rir, <risos> É que eu li a primeira palavra e já comecei a rir. Hilaria, ao contrário, também foi hit na América Latina, não sabia gay. Billie <risos> Eilish se uniu a La Rosalia para cantar em espanhol em seu novo single, gravado para um episódio especial de Euphoria Eufor... ou Euforia? vou Euforia. falar Euforia. Euphoria, da HBO, série que rendeu a Zendaya um M de melhor atriz. A música já chegou acompanhada de um clipe bastante melancólico, onde tanto a Tinhosa quanto a apropriadora de culturas cantam em um espaço vazio. Detalhe, foi produzido pelo Phineas. O quê? É isso, é, é, aí já começa a dar minha opinião. O que houve de produção? Porque é uma, é uma música a capela, né? Venham, convenhamos. É a é, capela. Sim. Ai, ai.
1: Posso só é fazer um, que eu tenho um, dizer. um adendo rápido sobre a pauta? Euphoria, o G comentou né, que deu a Zendaya o Emmy de melhor atriz em uma série de drama. Não sabemos se vai também dar o Globo de Ouro, mas em breve saberemos. Nem sei quando vai ser o Globo de Ouro agora, mas enfim, uh, mas o que acontece, a primeira temporada de Euphoria foi extremamente bem recebida, só que ela foi lançada entre junho e agosto de 2019 e ela foi renovada logo em seguida e agora em 2020, né era para ter sido gravada a segunda temporada, o que não foi então, como um teaserzinho, fizeram dois episódios especiais que vão servir como entre temporadas, que foram lançados um em dezembro de 20 e um agora em janeiro de 21 porque a segunda temporada vai começar a ser gravada em março para ser lançada provavelmente no verão Verão americano, que é esse período de junho a agosto, ou seja, são dois anos de diferença entre as duas temporadas. Por uhum. isso que teve isso, sabe? Porque isso não era muito tempo e ninguém ia ligar mais pra série. Ah, Mas enfim. Mesmo.
0: Eu queria falar uma coisa nada a ver com esse tópico, mas a ver com a Zendaya. Vai ter um filme dela, né, que ela gravou na quarentena. Só ela e um outro cara, Sim. em preto e branco o filme. Eu quero muito ver, vai sair na Netflix. É só, é só isso, tipo, um spoilerzinho, assim. É, mas voltemos à pauta. <risos>
1: é, reza a lenda que o filme é bom a ponto dela poder ganhar Oscar, assim. Apesar de que nem ela de foi É. Enfim, né. Seguimos.
0: Ai, gente, é isso, assim, eu, eu não tenho muito a opinar sobre a música, porque eu não sei como que ela tá inserida dentro do episódio, e eu acho que, como é uma música de trilha sonora, isso faz muita diferença, porque provavelmente ela foi produzida e pensada para tocar no meio da série. Agora, a música separada em si eu tenho um pouco de resistência à Rosalia, não por ela, porque eu não, não por não gostar, mas é porque não é o tipo de música que eu ouço já naturalmente. E aí juntou com Billie Eilish, ficou uma coisa super parada que eu ainda não me pegou ainda, tipo, não fez sentido pra mim. Mas é isso, eu não vou ficar gastando muito meu tempo porque eu acho que eu não entendi a música, então é isso.
2: Sucinta nos comentários. Eu achei bem cinematográfica, assim, quando eu escutei a primeira vez. Eu acho que ela passa uma vibe muito... É... Muito dramática mesmo, sabe? Tipo, meio vazia, meio sombria. É, eu gosto de como as vozes se combinam ali da Rosalia com a Billy, mas assim, não é, não é claramente né, uma música feita para irritar, Eu acho que ela é boa ao que ela se propõe, né? Tipo, para ser uma música de trilha sonora, eu acho que faz todo sentido. Não veria ela como outra coisa acho que até por isso que ela não existiu como outra coisa. É, então é isso, assim. Eu acho que é, é como vocês disseram. É uma música que ela tem um motivo para existir, que é o episódio especial. Então, se ela fizer sentido dentro do episódio, ela é boa. Se ela fizesse, não fizer sentido no episódio, aí talvez ela seja ruim. Eu não vi o episódio. Eu ouvi a música. Não, é uma música ruim, mas também não é a, a música que legal, tipo que é o que eu tava falando, né, tipo, não, ela nem foi feita pra isso, então, parabéns pelo trabalho aí, Rosalie e Billie Eilish, eu acho que é, pode ir muito bem nos streams, talvez no primeiro dia, pela curiosidade que gere, mas eu não vejo isso sendo algo maior ou podendo gerar qualquer tipo de impacto maior, quem sabe um dia ela não concorra, né, a alguma premiação, não seja enviada é, pra Oscar, esse tipo de coisa, mas não vejo outro motivo pra ela, como Skyfall da Adele, é que Skyfall conseguiu ainda tocar bastante na rádio e tal. Essa daqui não tem muito essa pegada pegar. É, então. É justamente esse ponto. A Ladorazalia, quando ela quer...
1: Ela pega ali no conceitão e vai no conceitão ali. No conceito tão difícil que a gente não entende. E a Biri sempre vai tentando fazer alguma coisa meio diferentona. Então, juntou as duas... É um conceitão diferentão. Realmente. Eu, apesar de assistir Euphoria... Eu não consegui assistir esses dois episódios especiais ainda. Então, realmente, não sei como é. Eu sei que cada episódio... É focado em uma personagem Por conta de né, pandemia, cuidados, etc Então, é, cada especial tem tipo, Três ou quatro atores, uma coisa bem concisa assim, Nesse sentido, não é o elenco todo é, Não sei também Como isso se insere Mas o que eu tenho assim, na cabeça É que o Labyrinth é um dos compositores Da trilha sonora do Score né, Da série e no final da primeira temporada, tem uma música que é estupendamente incrível, que é All For Us, que é do Labyrinth, né? Com voz e produção do Labyrinth. E, a, se não me engano, a Zendaya também canta na, na a faixa. Zendeia. E é muito, muito boa. Tipo, não é... Ela não ritou mas ela poderia facilmente, porque é uma dessas faixas que nem o, o Fábio falou, que nem Sky do Adel, que extrapola sendo uma trilha sonora, por exemplo. Então, essa não, essa é uma trilha sonora, tá ali dentro do seu contexto, vamos ver se ela cumpre o papel dela dentro do, do episódio. Mas, é, é, não tem muito, né? É difícil a gente conseguir pegar isso e interpretar fora do contexto que ela deveria estar. Tá. Então,
0: não sei. Não sei, da... é. Eu acho que, tipo, até por isso que eu não falei, sabe? Eu falei, é, não, não tem como opinar. Tipo, eu tô bem Glória Pires ali falando sim <risos> do Oscar, assim.
2: É, não assisti, então, não sei. <risos> Mas uma coisa, assim, que eu queria, talvez, chamar a atenção de vocês para é, são os próximos passos, tanto da Billie Eilish quanto da, da Rosalia. Porque a Rosalia lançou aquela música que a gente comentou aqui, é Taken. E quando será que, tipo, vem álbum aí? A Rosalia tá com lançamentos mais espaçados, ela não tem lançado tanta coisa. A Billie, a gente acompanhou mais de perto porque foi pauta sempre é, que ela lançou. My Future, aí ela lançou Therefore I Am. E são músicas bem diferentes disso daqui, mas vocês acham que, tipo assim vendo a produção dessa música, a experimentação que foi feita nela será que vai influenciar em alguma coisa o que vem aí da Billie? Porque a gente viu ela fazer algo bem diferente do que ela tinha feito antes com a música é, My, Future, My Future que começa de, de um jeito né e depois ela tem essa, uma virada ela é bem mais funky assim, do que as outras faixas que ela lançou só que aí Therefore I Am, a gente viu ela voltando, meio que porque que ela fazia antes com o Bad Guy, com o que a gente ouviu no primeiro álbum dela. Então, pra onde vocês acham que ela vai? Eu sei que o segundo álbum dela tá já sendo feito. O,
1: o Phineas deu alguma entrevista, não lembro pra quem foi, que ele falou que tá, já tá vindo. É, e eu não sei, será que ela faz assim, essas coisas avulsas agora, talvez como não descarte desse futuro álbum mas pra trazer é tipo coisas que ela sentir. sabe que não vão fazer sentido na
0: próxima era
1: Exato, ou ah, às vezes até pra sentir é, tem esses dois pontos, na verdade seja pra, é, como descarte tipo, vou já lançar isso agora porque depois não faz sentido ou sendo pra testar então, ela lancei My Future, que é diferentona como que o público recebeu? Tanto em comentários, né, sobre o que a música é, quanto em número de streams. Depois, Therefore I Am sabe? Ela talvez esteja analisando isso, se ela for Marqueteira. Não sei, assim, pra mim também fica um pouco confuso, porque são coisas diferentes, distintas e para mim muito desconexas, todos esses trabalhos, sabe? Tanto My Future, Therefore I Am, agora essa trilha sonora, que é só uma trilha sonora mesmo. Então, não sei. E da Rosalia, pra mim eu acho que ela tá num período tentando dar uma descansada, porque ela ritou muito no passado e eu acho que ela vai dar uma desacelerada agora para depois voltar, sabe? Tipo tá de férias, tá tentando aproveitar um pouquinho o sossego.
2: Sabe que eu acho que eu não vejo a Billy com esse perfil de marqueteira, assim, eu vejo zero isso nela, até porque eu acho que ela fez muito sucesso muito tempo, né? Ela demorou muito para crescer, foi algo muito orgânico que foi acontecendo aos poucos. Tanto é que ela lançou um EP primeiro, lançou Genies e aí depois ela foi participando de trilha sonora, por exemplo, de 13 Reasons Why. O álbum dela demorou para sair e ela hitou com algo totalmente diferente do que estava acontecendo na música de no modo momento, geral, que né? era esse hip-hop. E aí eu não eu não acho que ela lançaria algo para ver como aquilo performa. Talvez ela lance algo para meio que preparar a audiência para o que está por vir, sabe? Tipo, ah, vou lançar My Future, que é my, mais funk, vou lançar Therefore I Am, para, enfim, eles verem... É, é um pouco diferente, mesmo sendo parecido em termos de produção, Therefore I Am tem uma coisa que é bem mais falada, né? Tem umas partes que são muito mais... Quase não rap, porque não é um rap. Mas o jeito como os versos são entoados por ela, é um pouco diferente do que o que a gente já viu antes, ela tem umas partes é mais... sussurradas, sussurrado, cruas. né? É. Exato. Um
1: pouco mais pop também.
2: E eu sinto que ela tem essa vibe de... É quase uma prepotência de artista, assim, que tipo assim, não interessa o que o dono da Interscope olhar pra ela e falar que ela tem que fazer. Tipo, ela não vai fazer e pau no cu dele, entendeu? Porque quem produz a música dela é o irmão dela e ela não teria o menor problema em parar de, tipo, sabe, quebrar o contrato dela com a Interscope e voltar a fazer música um em casa. Não. Que Exatamente, fez. tipo... Então, eu não sei... Eu tenho curiosidade em saber o que está sendo cozinhado por eles dois ali, até porque existe, sim, uma grande pressão, né, sobre ela por, pelo fato dela ter vencido todos os Grammys da última edição, é, pelo fato dela ter tido um sucesso estrondoso. Eu sinto que muito do que a gente vê acontecendo com ela foi o que a gente viu acontecer com a Lord no começo. E aí a Lord ficou anos sem lançar nada, voltou... Só que ela voltou mais puxada para um conceito e ela Conceitão. não teve um sucesso comercial. Não. É, ela não, ela não teve um sucesso comercial, ela teve muita aclamação crítica, mas ela não conseguiu impactar é, da forma como ela impactou antes. Sim. Eu acho que a Billy tem muitos outros pontos é, que sustentam ela, diferente da Lorde, por exemplo, porque tenho... a Billy tem uma estética que é muito mais forte do que o que a Lorde tinha na época. Tipo, a Lorde, tinha um discurso e ela tinha uma sonoridade que destoavam e aí faziam ela ser diferentes, mas ela não criou uma... Ela não tinha essa presença midiática que a Billie Alice tem, tanto nas redes sociais, quanto nos outfits que ela... Outfits, olha, os, é, as roupas que ela usa e, e as entrevistas que ela dá, o jeito dela de ser, sei lá. Eu, 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 eu acho que isso, tem uma então coisa... Então acho que ela minha... vai irritar mesmo assim, mesmo que não seja tão diferente ou não seja tão bom. Mas eu tô muito curioso para saber o que ela vai fazer.
0: Eu acho que uma diferença... Sobre o que você falou comparando Lorde e Billie Eilish... A geração é bem diferente, né? Uhum, a forma como sim. a gente consumia é diferente do que os adolescentes hoje consomem. Então, para uhum. eles, eles não necessariamente estão ligando para charts, que era uma coisa que a gente ligava muito. Eles estão ligando muito mais em ouvir, eles estão ligados muito mais no que é a tendência de se vestir, da forma é, de falar, de se posicionar, de como até, tipo, usar Instagram e redes sociais. Eles são, são muito diferentes da gente, uhum. assim. Tipo, são muito. Eles não necessariamente querem aparecer... É, muito, uhum. é bem diferente, né? Então, eu acho que o consumo deles é, é, é não é igual ao nosso. Então, eu acho que por isso que a Billie Eilish, ela pode continuar tendo muito sucesso no streaming, independente do que ela lançar. Então, eu acho que isso é uma coisa que que é inevitável. Eu acho que isso provavelmente vai acontecer. Agora, pensando no estilo da Billie, né, no que na música, o que que ela vai fazer? Eu penso, tipo, que eles podem estar tá fazendo algo completamente novo que a gente não espera, que a gente não sabe e tá, acho que tá tudo bem. Também acho que ela não deve ligar muito até o que ela da forma como ela se posicionou em Therefore I Am, eu não eu não me surpreenderia se ela fizesse algo diferente do que ela fez agora, entendeu? É, eu gostei muito do que ela fez em My Future Pra mim é uma versão da Billy que eu acho Demais é, e maravilhosa Só que eu não sei se ela vai seguir Nesse caminho também, tipo, eu não sei eu uhum. Realmente, a Billy ah, Eilish é uma coisa Que eu não Eu não, eu não consigo ler, assim É, é porque Agora, é muito
1: estranho, My Future ter sido lançada no momento que ela foi lançada Que a gente fica mais com essa interrogação, né? Porque se fosse, por exemplo, o começo de uma nova era A gente fala, nossa, a Billy tá mudando Ela tá trazendo, virou a chavinha Como o próprio Fábio falou que acontece durante a música Mas Ela lançar tão avulsamente Nesse período entre coisas Que a gente fica mais O que, que é isso, amiga?
2: É... Eu acho que o mais interessante disso que você falou hoje é que eu concordo 100% assim, com o que você disse. Tipo, o jeito que a gente... A gente é a geração Lorde e a geração Billy é outra. E tipo, o jeito que a gente consome é completamente diferente do jeito que eles consomem hoje. E eu acho muito interessante como mesmo sem ligar para os charts, mesmo sem terem essa... Eles fogem disso, né? Tipo, de aparecer e de serem... Ou eles amam, ou eles odeiam, mas eu, eu acho que, tipo, eles fazem acontecer mesmo assim, né? Tipo, é, mesmo eles, sem Eles sem querem ligar. ser meio
0: underdog, tipo assim, eles querem ser a tendência, eles querem ser o futuro. Eles não, não necessariamente querem ser o momento, só que uhum. quando você quer ser a tendência... Tipo, aquela coisa que até a gente estudou na faculdade, sabe? Você acaba sendo o momento, porque você é o novo, você é o que traz as coisas Exatamente. E, e eu acho que isso, tipo, se a gente for olhar a estética da Lorde, o quanto ela não influencia de repente, até a própria Olivia Rodrigo que hoje tá estourando, sabe a gente vê o Ru e até outros artistas pequenos, o quanto eles não, não, tipo, tem ali uma coisa que é parecida um pouquinho com a Lorde, sabe até nessa, na estética visual e o quanto eles tentam é,
2: seguir menos uma fórmula eu acho isso bem interessante é, eu vejo a Lorde muito, assim, quando ela aconteceu, como ela sendo justamente a, a entre aspas, né, a representatividade, porque, óbvio, ela é branca e tudo mais. Só que ela é a pessoa que veio do cu do mundo, assim, tipo, <risos> de lugar nenhum. E ela fala Sim. sobre isso nas músicas dela, né? Tipo, como ela veio de uma cidade que não tem nada, de um lugar que ninguém fazia nada, e ela veio, sei lá, sabe? E ela aconteceu. E eu acho que cada vez mais isso... É, isso incentiva, né, por isso que foi até o que eu disse, a Billy Eilish eu não vejo ela tendo problema nenhum em falar tá bom, rasga esse contrato aí, beijo, tô indo para minha casa fazer, até porque o mundo mudou tanto, que hoje é possível você ser pequeno e ser grande ao mesmo tempo, né, tipo, você não precisa da mega gravadora para você ter uma fanbase que vai aos teus shows e que vai te ouvir, tudo bem, você pode não entrar nos, nos 100 mais tocados, você pode não entrar na, na parada dos Estados Unidos, nem nada disso, nem fazer uma turnê mundial, mas você consegue construir uma fanbase sólida e você consegue passar a sua mensagem sem depender de alguém investir em você Sim. com milhões de dólares e, e muita estrutura, sabe? E eu acho que o começo disso tudo veio com a Lord, Porque antes a gente não tinha isso. A não chegava pra gente. Tipo, Ai, beleza, a Avril Lavigne gravou várias demos. Você já ouviram alguma? Tipo, ela já não, postou é. em algum lugar? Não. É totalmente diferente. Veio muito do MySpace, né? Eu lembro quando a Lily Allen estourou, a Colby Kelly estouraram, elas postaram, tipo, Bubbly no MySpace, elas postaram Smile no MySpace... E aí morreu o MySpace. Então, essa, essa, esse ressurgimento da Lord, eu acho que foi muito isso, assim, de você vir do nada com alguma coisa muito bem feita e que não soava nada como que estava sendo feito agora. Porque era o, o lo-fi, o underground, que esse pessoal de agora, que é fã da Billy, fã de todo mundo que tá crescendo agora, tanto gosta e tanto vai atrás de, de escutar junto com o hip-hop, que também bebe muito dessa fonte, né, de você não ter estrutura, fazer algo independente, fazer algo que é das ruas, né, entre aspas, mas, é, e mesmo assim, tá lá no topo das paradas, dos charts mesmo que as pessoas não liguem para isso. Eu acho isso muito, muito legal, uma visão muito interessante. Que Sim. loucura, né? Olha como a gente refletiu nesse episódio. É, é o primeiro lado C. Okay. <risos> Esse é o primeiro lado C há muitos tempos. Ficado. Pocket. Exato, pocket. Apenas um gostinho de como essas gays aqui têm cérebro, têm inteligência. Podem é. pensar. Exato. Vamos aí para o nosso próximo tópico da pauta, porque o duo Award Grammy Award Aldo... <risos> <Grammy Aldo. risos> O duo Grammy a do Silk City voltou com mais uma promessa de hit para as paradas globais. New Love, com a golfinha do UK, Ellie Goulding. O Mark Ronson e o Diplo apostaram numa sonoridade bem 1980 para esse novo single. E Ellie Goulding aparece no clipe servindo atuações no melhor estilo diva da disco. O single vem depois de Electricity, que é a parceria de sucesso que eles têm com o terror da OMS. Que inclusive né, deu o, o Grammy para eles. Eu acho que todo mundo aqui conhece. E, enfim, gente, eu vou começar falando... Que loucura, de 2018, Electricity, faz dois anos, três anos! Exatamente,
1: faz Sou três pouco. anos que eles não
2: faziam nada E eu acho muito legais esses projetos Inclusive, né, o, o projeto LSD, que tem o Diplo também assim, E o Labyrinth, a... olha a coisa! Exatamente, eu gosto muito desses projetos paralelos Ele tem vários, né, o Diplo, ele tem o Major Laser Ele tem um monte de coisa, eu gosto muito do que ele faz eu gosto do Deplo, apesar de eu querer que ele fique longe das terras brasileiras, dele parar de vir aqui colonizar nossos artistas. Eu gosto muito <risos> da visibilidade que ele gosta de dar também para esses é, artistas locais de diferentes lugares, porque ele bebe muito dessa fonte e ele acaba transformando em algo mainstream. É, a gente viu o sucesso que sua cara teve em reproduções, o clipe quando estreou, a bomba que foi, né? 70 mil dólares, afinal, a Pablo Vittar custou para Anitta fazer aquele clipe. Então, é, eu gosto muito disso. E eu acho que não só a estética, mas a sonoridade também é muito interessante. O Silk City, eu não gosto muito de Electricity. E essa música me pareceu bem genérica também. Não é nada especial. Mas eu gostei bastante de Valley Golden voltando um pouco a fazer um som que é mainstream. Um somzão de pop. Uhum. Eu acho que o álbum, o Brightest Blue dela, ele vem carregado aí de bastante conceito Ela, ela veio com letras bacanas e uma sonoridade que é menos fácil de você digerir Bem menos. Do que especialmente né, o álbum anterior que a gente tinha visto dela, o Delirium Que é super, tipo, on my mind, Max Martin, everywhere Tipo. pop, 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 assim... pop. Exato, muito pop então, achei interessante. Acho que não é nada que traga um frescor, né? igual a música da Billy da, da Rosalia, que tem um mega conceitão por trás e uau. Essa daqui, ela é mainstream zona, é pra tocar, é pra ser repetitiva e ela consegue. Eu gosto de uma dualidade que ela traz na letra. É Love In Me e aí, no fim, é Love In Me. E é super legal. Eu, eu achei interessante, bem feito e o clipe muito bonito também. É só isso que eu tenho a dizer, porque eu acho que o a Cereja do Bolo vem aí ainda, nessa pauta.
1: <risos> eu, uhum. eu achei a música bastante genérica quando eu comecei a escutar ela. Eu falei, nossa, mais uma música com vibes DJ, tipo anos 80. Total. Mas ela é muito bem feita, exatamente o que o Bob falou. Ela fica na cabeça. A L. e repete tanto o refrão que ele fica na sua cabeça. Exatamente. <risos> e é tipo, se a música fica na sua cabeça, isso não quer dizer que Indiretamente, ela é boa? Ela é bem feita? Então, assim... Fiquei com um agridoce na boca, assim, nesse sentido. Mas eu acho, gosto da Lee Golden fazendo essas coisas bem popzera, que, que nem a gente estava falando... Que ela brilha muito, né? Não que ela não brilhe com Bright Blue, mas são coisas um pouco mais difíceis de a gente escutar. Eu gosto muito do as Blue, mas pensando em mainstream, como o Fábio também falou, eu tô aqui basicamente repetindo tudo o que ele disse. Não é, não vai irritar. A Elie infelizmente, percepção das pessoas dela é quando ela faz essas coisas que são bastante mainstream. Quando ela vai precisar de um pouquinho mais conceito, parece que o pessoal não dá tanta bola. Diferente de alguns outros artistas. Mas ela brilha dos dois jeitos. Então, assim... Obrigado, Holy Goldin, pelos mimos. E... Sei lá. Será que eles vão lançar mais coisa? Porque eles lançaram vários singles em 2018, né? Será que agora eles vão fazer alguns lançamentos do Silk City em 2021? Não sabemos. Porém, veremos. Gente,
0: eu acho que é assim. Quando a música é boa... Às vezes não importa se ela tá, tipo, meio que repetindo algo que já aconteceu em outras músicas, sabe? eu acho que é o caso dessa música, porque ela me pegou de uma forma que eu fiquei com saudades de dançar. Tipo assim, sabe? Saudades uhum. de uma balada. Falei assim, cara, isso aqui era pra gente estar numa festa e se divertindo horrores. Nossa,
1: eu ia pular horrores dançando essa música. Nossa,
0: assim, sabe? Bebidas ao alto... E eu amei essa música, eu realmente gostei demais Eu não tava esperando quando eu falei assim Ai, ah, mais uma da L Gold assim Ai, ah, tá bom, uma música tipo meio Pra gente dançar na baladinha e tal Fiquei meio, Fiquei... confesso, tava sendo sincero com vocês Fiquei meio de bode Mas eu falei, ai, será que isso não é menção? E não, é ótima, eu amei Justamente <risos> por isso Eu acho que a L Golden ela, ela fica muito confortável nesse espaço Agora, sem brincadeira, uhum. assim Ela ir pro conceito é ótimo, adoro Inclusive, é, é importante pra ela isso só que ela surgiu disso, ela surgiu de, de música dançante, de música farofa, e ela se dá bem com isso. Então, fico feliz com esse lançamento, é isso que eu tenho a dizer. Gosto muito de Mark Ronson e Diplo, então juntos melhor ainda.
1: Gente, é. ela tem música com o Kai, ela tem First Time, ela tem música... Ela tem A Love com Calvin Harris, eu tinha simplesmente Exato. Cê,
0: sabe? Os maiores hits dela são nisso, tipo, ela, ela é boa nisso, sem brincadeira. Não é questão de ser farofa, ah, ela só se dá bem com farofa. Não, ela é boa nisso, ela, ela é algo que parece ser confortável pra ela.
2: É, e não é ruim, né? Não é aquela farofa que você olha e você fica tipo, ai, ah, beleza, é uma farofa. Que nem, por exemplo, tá? Vou, vou trazer aqui um exemplo, modo turbo. É uma farofa que você ouve, você fala, caralho, farofa. Farofa. A Ellie, eu, eu sinto muito que ela... Justamente por ela ter essa voz diferente, por ela ter um estilo muito próprio de cantar. Tipo, se eu escuto uma música da Ellie Godin, você sabe que é a Ellie Godin. E isso é uma coisa que, sei lá, quem tem isso, por exemplo, é a Britney Spears, que você ouve uma música da Britney Spears, você sabe que é a Britney Spears que tá cantando. Justamente por ela ser tão... A voz dela ser tão distinta, eu sinto que ela traz o um conceito pra farofa, entendeu? Então, tipo... É muito difícil ela fazer ela uma farofa ruim. Ela as músicas. É, é, é difícil. Mesmo. Tipo, leva para outro lado. Ou porque ela vai estar tá fazendo alguma golfinhagem atrás da música, que você vai perceber <risos> depois. <risos> ou porque tipo, sabe? Tipo, Burn é muito boa, Lights é muito boa, é Stereo -eyed. Stere eyed é maravilhosa. Então assim, ela tem muita coisa. Tudo bem, as pessoas devem conhecer ela porque ela fez, né, trilha sonora de filme farofa, beleza. Mas assim, vai ter filme aí novo de Hunger Games eu quero a Aligori na trilha sonora, ela merece <risos> esse esse momento de jantar, entendeu? Mas é, eu gosto muito das farofas dela, eu sou muito fã dela, eu lembro até hoje de quando, quando eu conheci essa menina, que eu falei, quem é essa, essa golfinha, essa passarinha? Ela <risos> parece um canarinho na época que eu a conheci. E realmente, tipo, eu sinto que ela brilha na farofa, eu gostei que eles trouxeram ela pra fazer isso, porque, né, o Diplo, não, o Diplo é sueco, mas o Mark Ronson é eu não sei se ele é britânico ou americano. Eu sinto que ele é britânico. E a Acho que Ellie é Goulding é britânica. E eu sinto que essa música vai bem lá, sabe? Vai pegar lá, que é o ele mercado é dela. E, tipo, ela tem que... Ela tem que estar tá estabelecida lá também. Porque o álbum dela, Brad is Blue, ficou em primeiro lugar. Mas vendeu 12 mil cópias. Ele vendeu nada. Então, é, ela precisa de voltar para lá. Porque Love Me Like You Do levou ela o mundo inteiro... E ela precisa trazer de volta, assim, para... Ei, Estados Unidos, obrigada, mas... Iron ah, Ninja, viu? E é isso.
1: Nossa, você falou um negócio e ficou... Eu simplesmente não consegui mais te escutar, porque eu fiquei pensando nisso. Imagina Ellie Gourin como Lucy Gray?
2: Amiga. A passarinha, a canarinha. <risos> ai. Ai, ai, ai.
1: Bem, nossa... Próximo tópico? Uhum. Yes. Quem lembra dela? Porque você, assim como nós, vai se chocar com como ela está agora. Lauren Horag foi puxada do sarcófago pela paladina Pablo Vittar e esse tal de brabo para lançar um remix do seu hit lento. Música que representa bem a velocidade com qual a carreira da Horegg anda. A versão original já conta com mais de 20 milhões de streams e apareceu <risos> em um total de zero chars globais. Será que essa nova versão ajuda no Aqué da Swift Harmony?
2: Gente. Eu Ai, Flávia, não acredito. Eu adorei essa música. É simplesmente se a melhor me... música da pauta. Nossa, ficou perfeito. Ficou é como se a música perfeita. original não existisse. Exatamente. E eu já gostava da original, mas essa daqui... Puta que pariu! Gente, a mamãe faz tudo... A mamãe faz tudo. Não
0: só ela, mas o brabo. Porque eu fui olhar, se você olhar no perfil do brabo do Spotify, você vai ver a versatilidade desse... Eu não sei se é uma pessoa só ou um grupo de produtores, mas assim, eu fiquei, tipo, chocado. Dessa Eles... entidade brabo. Exato, brabo music. É,
2: mas assim, eu amei, eu adorei o, as brasilidades que traz, né, pra música o, esse remix. É, você ouve ali no fundo um som que é muito Pablo Vitar e aí você ouve a letra dela, gente, sabe, ritmo brasileiro que te vai ensinar, a Brazilian ritmo que te vai ensinar, perfeição, perfeição. A letra ficou maravilhosa, ficou incrível. É, é a única coisa assim que eu diria, putz, faltou. Foi a Pablo cantar mais o refrão. Porque uhum. ela só canta no último. Mas tudo bem, né? A música é da Lauren, né? Tem que fingir que ela é a famosa da faixa. Mas assim, a Pablo Vittar levou essa música para um outro patamar bizarro. Foi, ficou incrível, incrível. A pronúncia dela tá incrível, tanto no inglês quanto no espanhol. Senti que também poderia ter vindo aí uma palavrinha em português e tal. Salve, mas tudo bem. Né? É, então, acho que tudo certo, eu amei, eu amei Essa música tá no repeat, assim, do meu fone há muito tempo E vai continuar assim, porque é maravilhosa Parabéns, Pablo, parabéns, Brabo, vocês Cara, eu, eu achei tão inesperado, porque eu lembro que eu tava no Twitter Olhando a minha timeline e as pessoas, ai, mamãe fez tudo no remix de Lento E eu fiquei tipo, ai, Lento, da Lauren Hoeregg, lembra dessa música nossa Lembra dela? Vê só como ela está agora e aí, eu fiquei, tipo... Five Year Challenge. <risos> não É, eu achei que era outra coisa. Eu achei que era outro remix. E aí, tipo, quando eu vi, era realmente um remix de lento da Lauren Reggae, eu falei, o quê? Essa e... música ainda existe, essa moça ainda existe. Ela, ela não fez malhação? E aí, eu fui lá ver. E, tipo, era essa perfeição. Eu tô muito feliz, muito mesmo, com essa música. Gente, eu falei
0: já, é tudo. É, é realmente, assim, faz até parecer como se a música original não existisse, só que a música original existe, é muito boa, assim. a gente já sabe disso, comentamos <risos> isso quando foi lançada, só que ficou muito bom, assim, é essa que eu vou ouvir a partir de agora... Sim. É, eu concordo com o Fábio Talvez pudesse ter um pouquinho mais de Pablo Mas a música é da Lauren e tá tudo certo Eu gostei como até parece em alguns momentos Que tipo, a Pablo vem ali Ela traz um, um forró Sim. Talvez uhum. a presença dela Na faixa que faz pra você tipo, nem, nem parece que é um reggaeton pra mim Eu falo assim, ah tá bom, é a Pablo ela está aqui Há um forró
2: <risos> É e, e eu sinto que ela vem para dar benção, sabe? Não é tipo é... eu vim porque eu estou participando. Sabe aquela pessoa que chega na festa, vai em grupo, é em grupo cumprimenta e depois ela vai embora e tipo Sim. só para as pessoas verem que ela veio e tipo depois ela some? Ela veio, ela fez a presença VIP dela. Ela veio, falou do Brazilian ritmo que te vai ensinar, fez uma rainha ali no final e foi embora. E, e trouxe com ela o forró, trouxe com ela a alma, a vida da festa. A gente veio Pra ver, Pablo Vittar arrasou.
0: É exatamente isso. É, é... Nossa, eu não tenho nem o que adicionar, gente. É isso, eu amei. Eu, eu, o Fábio tirou as palavras da minha boca.
1: É incrível, é incrível. É aquele típico remix que consegue ser melhor que o original. E daí você fala, então por que, que esse não é o original?
0: Uhum.
2: Agora é. Eu decretei, agora. o G decretou, agora é o original. Lento só existe. O remix de Lento é a versão só da Lauren. Lento de verdade é Lauren Reggae, Brabo e Pablo Vitar. É tudo, é tudo, realmente. E faz. Ai. Nossa, <risos> eu, queria... eu
1: pagaria pra ver essas duas performando isso juntos em alguma premiação. Juro. Imagina a Lauren batendo no e...
0: joelho
2: da Pablo. <risos>
0: <risos> Mas, gente, tem uma coisa. A Lauren falou, tipo, ela reclamou esses dias aí nas redes sociais, pedindo pros fãs pararem de pedir pelo álbum dela, porque ela sabe que o álbum está atrasado. Ela não queria que fosse dessa maneira. Só que ela tá muito chateada porque as coisas não estão acontecendo do jeito que ela planejava. A, a gravadora prometeu coisas para ela que não entregou. E ela falou, eu não vou produzir coisas que eu não acredito. Eu só vou produzir coisa que eu quero, porque eu sou artista. Ela falou com essas palavras até. Então ela ficou bem chateada que as coisas não estão dando certo pro álbum. Mas ela é muito boa, a gente sabe disso. A, uhum. a Lauren sempre entregou coisas muito boas. Então eu, eu tenho muitas esperanças aí do que vem nela, de qualidade.
1: E a Lauren mudou bastante também desde o primeiro single dela, lembra? Quando Expectations, não foi? E aí depois, se a gente uhum. e pega tipo, Expectations e lento... São duas facetas completamente de Lauren. E são duas facetas muito boas, isso que é muito louco. Muito, nossa. Uma coisa interessante dessa música, acho que só pra encerrar... É como que a gente fala, né? A ah, é reggaeton, mas tem um pezinho no forró E como que ela navega com um simples remix Sem tirar a essência da música Mas como que ela pode ser... Tá ali, né? Um pouquinho em cada lugar do mundo E tá todo mundo junto de E é uma coisa andada. que só os
0: brasileiros perceberam Tipo, os, os americanos nem devem ter percebido isso
2: Não, porque Nossa, não é a cultura é... deles, né? A Lauren nem tem fãs nos Estados Unidos, quem ouve a Lauren é brasileiro. Você acha que as Fifth Harmony são escutadas em algum outro lugar? Ah, pelo amor de
0: Deus. Ou, oh, mas pra, pra eu sem brincadeira, eu acho que o Fábio não mentiu, não. É, o Brasil é uma, uma fanbase bem importante pro Fifth Harmony, tipo, bem uhum. mesmo.
1: Sim, demais.
0: Não só é... pro Fifth Harmony, né? Eu não, fiz, é... muitos lugares, mas pro Fifth Harmony especialmente, tipo. Sim. Elas. X Factor aconteceu muito no
2: Brasil. Aqui, muito, Sim, é verdade. Muitíssimo. E eu posso dizer que eu assisti inteiro o X Factor que elas fizeram. Que é o que tem o Tate Stevens, que é o que tem a Carly, Sonan lá. Sonan A Bia e... Miller. A Bia Miller. Então, muita gente. Crystal. Diamond White. É... Tinha muita gente boa. Era Britney, sabe? Era yes. gente tudo. A tudo. Lembram desse episódio que cai um relâmpago e a Britney grita uh -huh. assim? Perfeição. É Enfim, incrível. gente, eu acho que é isso que eu tenho pra falar dessa música. Eu acho que esse episódio foi muito bom porque ele não tinha nada e a gente transformou o joio no trigo. Quer dizer, a gente... Não, calma que a gente, ah? eu errei. A água no a vinho. A gente transformou a água no vinho. A gente tem que separar o joio do trigo. <risos> <risos> Ups. Eu errei a transformação bíblica.
1: <risos> Mas foi tudo. É...
0: Foi, Foi demais. Tudo.
2: Foi tudo. Poucas coisas, porém coisas bem importantes, né? Eu acho que a gente, né? A gente faz a pauta delas, né? <risos> Exato. Ela faz a... Não tem pauta? Agora tem. E a gente vai dar um jeito de fazer a isso aqui. A comunidade
0: carrega, né? Tudo nas costas. Episódio
2: de 29 minutos, nunca mais. Aqui, só de uma hora pra cima. Boa noite <risos> a todos e até quinta que vem.
0: <risos> Beijos. Beijos.